0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A hnedka na začátek vás chci poprosit, jestli jste s námi spokojení, nebojte se a zaklikněte sledovat nebo odebírat ve svých podcastových aplikacích. A dneska mám tu čest, že je tu se mnou vítězka Magnézie Litera za blok roku. A velmi ten blok doporučuji, sám jsem si v noci početl. Je to Katořina Panoj, která přijala z města Parga a má blok Řecké štěstí. Dobrý den. Dobrý den, moc vás tady vítám. Už odezněla ta radost z magnézie litery za blok roku nebo ještě stále to v sobě cítíte?
1: Já bych řekla, že ještě ani tak nenastala. Mě to ještě pořád nedochází. Je to taková jako vlna euforie radosti, ale potlačená tak tak trochu.
0: Na předávání vás doprovázela maminka, která věřila od začátku do konce, že vyhrajete. Kdo měl větší radost? Vy nebo ona?
1: Já bych řekla, že jsem maminka. Když zaznělo to mé jméno, mě se hrozně rozklepaly nohy, ruce, hlas, úplně to, prostě to bylo něco šíleného A maminka jásala, brečela do to a měla radost, ohromnou, ohromnou radost měla.
0: Posílala jste jí ty své vlastně první příspěvky? Vy jste začala v březnu na začátku Mm-mm, koronaviru. Maminka
1: nemá Facebook, mm-hmm. takže to vůbec nečetla. Četla to jenom pár mých kamarádů, který mě vlastně do to tak jako postrkovali. Píšeš skvěle, když se mi bavila v lockdownu, tak si založ blog. Takže kamarádi to četla, maminka ne. Ty jsem poslala až teď, že jsem nominovaná, takže to je jako pro ní, aby měla radost. Tak to byl asi pro ní příspěvek, který ona vůbec četla.
0: Dokážete posoudit, jak se to vyvíjelo, ten váš blok, o čem jste psala na začátku, o čem píšete třeba teď?
1: Ze začátku to byly jenom takové jako postřehy asi denní. Pak jsem začala psát, jak jsem se do té pargy dostala, jak jsem se seznámila. A pak už to šlo jedno za jedním, popisovala jsem lidi v uličce, co máme v obchůdek, hmm. sousedy, rodinu a až to z toho vzniklo, tak jak to vypadá teď?
0: Parga je takové malé řecké městečko, které je opravdu na jihu Řecka, ne na severu, říkám to špatně, pardon, na severu je Řecka. Je to
1: severozápad.
0: Ano. Proč jste se dostala zrovna do pargy, Jak jste se dostala do Řecka?
1: Klasicky, jako asi všechny holky, co tam zůstávají, přijela mm-hmm. jsem na dovolenou. Seznámila jsem se s manželem budoucím. A i když jsme byli čtyři roky nejdřív kamarádi známí, pak se to přihoplo v lásku a už jsem tam zůstala.
0: Co se vám na začátku před těma 22 lety říkalo? 22 lety. Správně na manželovi, který se jmenuje Kostalik bylo.
1: Já nevím, asi, že byl. No jo, vlastně, já nevím. nevím. Asi skvělý chlap od začátku.
0: Lišil se třeba od kluku tady něčím, nebo byl?
1: Já už jsem předtím žila pár měsíců v Itálii a v mm-hmm. Turecku. Takže takový ten jižní způsob, taková ta, ta jižní komunikace se doslyší tady od, od té české. Tak to asi byl takový ten první impuls. Není tam takový ten, ten stud nebo takový to v obcházení. A hlavně tam ani není takový to, jak se teď říká. S někým se seznámím a tyko nevím, co bude. Začalo to jako přátelství, mm. takže to bylo úplně o něčem jiným, než takový ten klasický vztah, který se třeba bude tady. Že to bylo na dálku. Já jsem tam jezdila jednou třeba za měsíc, nebo když byly prázdniny, takže to bylo, bylo to trošičku jiné, než kdyby jsem třeba si našla tady nějakého Čecha.
0: A vy jste se tam poprvé dostala úplně náhodou na tu pargu, Je to tak? Úplně
1: náhodou. Já jsem chtěla jít na Sicílii uh-huh. a změnili nám, změnili nám prostě letenky. Já jsem jednou koukala a paní v té kanceláři tenkrát cestovní. No tak, tak pojedete do Pargy znova, Já jsem tam byla asi před deseti lety tenkrát. Uh-huh. Říká, tak jo, tak teda pojedeme znova do Pargy. no a... A už jsem tam zůstala.
0: <laughs> Proč jste se nakonec rozhodla tam zůstat v Řecku? A jak těžké to bylo doma prosadit? Předpokládám, že vás nechtěli úplně pustit.
1: Právě, že ne. Já tím, že jsem užila už v Itálii a pár měsíců v Turecku, tak máma už to prostě brala jako tak. Zakázat mi to nemůže. Mm-hmm. Asi to hodně... Ne, že by to vadilo. Mrzelo jí to, že se odstihlu takhle daleko. Ale... Ale nezakázala mi to, nebo mi ani neříkala, nikam nejezdí, bude to těžký. Prostě to nechala na mě.
0: A opravdu jste poslechla to srdce, přijala do parky, do Řecka. Jak vás tam uvítala rodina budoucího manžela?
1: Ze začátku, protože jsem já neuměla řecky, oni neuměli anglicky, tak rukama, nohama jsme se domluvali. A oni byli hrozně skvělí, hrozně příjemní. A zlomilo se to, až tam je první, první musí být syn. Prostě jako dědic toho, toho rodu a celého toho majetku. A zlomilo se to, když já jsem čekala první dceru. Tak bylo znát, jak ty vztahy prostě hrozně ochladly. Mm-hmm. A hrozně mi to mrozilo, nerozuměla jsem tomu. Ale jako no, už s tím nic neudělám.
0: Jste odhalovala různé zvyky, nejenom v rodině, ale také řecké zvyky. Mm. A do teď je odhalujete ještě něco, co vás stále překvapuje? Co vás třeba naposledy překvapilo?
1: Mě už tam asi nic překvapit nemůže. Ne? Asi ne. Jako takový těch 22 dva, let. Už si zvyknete na takový ten řecký způsob, na to řecké myšlení. Mě třeba překvapilo věci naopak tady v Čechách. Mm-hmm. V tom řecku tam už asi není nic takového, co mě překvapilo.
0: Hnedka na začátek asi prozradím, když jsme se potkali, tak jste mi začala hnedka tykat. Já no. jsem zase přeskočila vykání a říkala jsem, že si na to nemůžete zvyknout, že tady jsme takový
1: formální. V Řecku je to, tam si tykají všichni a třeba když jsem přišla poprvé k doktorovi, tak jako, tak mi tykal. Já tak jako zůstala okay. koukat jako doktor a tyká mi a, a je to tam úplně normální prostě i mezi cizíma lidma a je to možná příjemnější, ne zrovna u toho doktora ale Někam jdete a prostě v okamžitě, a všichni jsou kamarádi najednou.
0: Bavili jsme se o vašem blogu. Jak to teďka vlastně funguje? Vy píšete každý den, přidáváte příspěvek, máte nějaké nachystané dopředu, nebo je píšete vždycky večer spontánně?
1: Je to spontánní. Buď je to nějaký zážitek, který jsem zažila občas, když je nějaký svátek, tak popíšu ten svátek. Je to spontánní. Ne, ani nemám žádný koncept, který by jsem si připravovala, takže občas se tam nejde nějaká chyba, že už to pak nekontroluju, ale prostě sednu a, a odpočívám u toho.
0: Určitě se nabízí otázka, jak se liší a v čem jsou stejní řekové a Češi. Kladete si tuto otázku často, nebo už to nedokážete posoudit?
1: Já si to nekladu, kladou mi to jiní. Aha. Ale ten rozdíl, nedá se říct, někdo je lepší, někdo je horší. Je to... Opravdu asi o té spontánnosti. Třeba uvedu příklad, my jsme si včera sedli někam na pizzu v Praze. Majitelé nejspíš italové, že ta čeština byla hrozná. Jako, nikdo jim tam asi z těch Čechů, co nemluví anglicky nebo italsky, tak jim nerozuměl. A už tam byl znát takový ten jako, a oni jsou v Čechách a nemluví česky. A sedla si tam rodina s dvěma malými dětma. A asi byla míchaná, že mluvili dobře italsky i česky. A ty děti samozřejmě, asi jak jsou zvyklí, tak tam po té pizzerii běhali. Nechřičeli nikoho neotravovali, ale plno lidí se tam stěžovalo. Jako to jsou rozmazlení haranti a to se prostě nedělá. Maminka je hrozná, aby si je měla uklidnit. A to je asi takový ten největší rozdíl mezi tím jihem, nejenom tím řeckém, Itálií, Tureckém, já nevím, Bulharském, mezi tady Čechama že ty Češi si neumějí užít takový ten okamžik, tak si sednu na pizzu a že tam někde běhají děti. Nám to přijde úplně normální. Ale lidem se to tady nelíbí a to je takový ten asi největší rozdíl mezi tím jihem a tady, a tady Českem.
0: No to mi povídejte, já mám docela divokého syna, no. pořád ve školce slyším, jak zlobí, ale přitom je jenom atční.
1: Přesně, jako je to dítě a tu radost prostě nějak musí projevit. A aby jsme prostě pořád těm dětem říkali, tady si sedni a mlč a, a nic nedělej. Není to přirozený. A ty řekové, tak ty děti tady v tom podporujou. Kamkoliv přijdete, tak uh, buď ty děti dají daj jim nějaký jen pastelky a nějaké seši, ať si tam kreslej, vyložitě z té kavárny. A nebo je tam nechaj běhat. Děti se tam dostanou do kuchyně a já nevím, kamkoliv, můžou se podívat, něco si tam vyberou a, a je to úžasný.
0: Když jsme u těch dětí, vy sama máte dvě děti, dceru mm-hmm. i kluka, a ještě se staráte o dvě děti v pěstounské péči. Jak to všechno zvládáte práci vedle toho ještě čtyři děti? Pejska, které je docela aktivní. No, pejsek je hodně aktivní. A ještě, ještě do toho vlastně psát blok.
1: Jako zvládnout se to musí. A navíc děti už jsou, nebo ty moje vlastní už jsou větší. Ani je 18, bude ji 18, synovi je 15. Takže i pomáhají s těma mladšíma. A, a musí to fungovat navzájem, prostě nemůže to nikde drhnout. A ono se to dá naučit. Není tam, nejsou tam. Jsou, občas jsou nějaké problémy, ale ne tak markantní, aby jsem se z toho hroutila.
0: Hmm. Co jim nejvíce chutná, když jim uvaříte, co je bestseller?
1: No, no každý dítě je něco jiného, takže třeba vaříme tři chody. Cera nejstarší, ta nejí vůbec maso, syn zase nejí zeleninu.
0: Je, ta prostřední
1: nefély, ta z té pěstonské péče, tak ta dělá to, co dělá naše dcera. A naštěstí malý a já tak ten sní úplně všechno.
0: <laughs> Na toto složitý... To je třeba nějaké jídlo tradiční české, které mají rádi? Mm, taky asi ne. Taky ne? Mm-mm.
1: Je to takové, je to tak opravdu promíchané. Třeba vánoční české jídlo, bramborový salát a buď kapr nebo řízek, mm-hmm. tak syn nejí ten salát, dcera nejí ani řízek, ani toho kapra. Takže jako... <laughs> Fakt se nedá říct, je takový to top pro všechny.
0: Máte to složité. V jednom rozhovoru, myslím, že to bylo pro web I60, jste říkala, že ve svém blogu často zobrazujete, jak mízí z řecka tradice a jak i se mění ta města. Když jste přijela hmm. do Pargy, tak jste popisovala, že to bylo opravdu bílé město, hmm. ne barevné, jak jsou teďka lidé zvyklí. Co, je, co stojí za tou zkázou uh, těch měst, těch tradic? Určitě
1: turismus. Mm-hmm. Lidi se snaží prodat to, tu dovolenou někomu. Ten, ten čas snaží se, aby to bylo v souladu s tím, co ty turisté chtějí. A taková ta tradice, takový to klasický, bohužel, musí, musí trošku do pozadí.
0: Hmm. A ještě někde v řecku místo, které je opravdu klasicky řecké? Určitě.
1: Pokud to není někde na popřeží, anebo takový takový, takový, takový turistický, turistické letovisko, tak v těch horách nebo ve vnitro tak se ještě pořád je po staru.
0: Mně to přijde trošku jako paradox, poněvadž ve svém bloku píšete o tom, že turismus zabíjí řecko ty tradice, ale na druhou stranu vás třeba živí tím, Určitě. že prodáváte turistům.
1: Určitě, jiné řešení bohužel není, hmm. protože těch, těch míst, kam se běžní turista, nejenom z těch, ale z celé, z celé Evropy, z celého světa, může podívat, tak je hrozná spousta té nepřeberný množství. A ty místa, třeba právě jako je Parga, se musí snažit a nabízet víc a víc, aby tam ty lidi jezdili nejednou, aby se tam podívali po druhý a po třetí, což se hodně děje, zvlášť třeba v té Parze. Ale to využití je úplně nádoba, než bylo před 60 lety, co tam ten turismus začínal. že tam stačila pláž a slunečník, ale teď už chtějí golf a teď už chtějí já nevím, nějaké skluzavky pro děti a tím se to asi mění.
0: Dokážete ještě uvést příklad, které třeba zvyky vymysely z té pargy za tu dobu, co vy tam jste?
1: Z pargy těch zvyků ani moc nevymizelo. Přeci jenom parga je maličká, tak se snaží snaží se ty zvyky udržovat. Ale třeba kroje, to už se tam nevidí. Mhm. Příš, když jsem tam před těma dva lety, tak většina těch starých žen nebo vdov ty kroje měla. Ale zvyky jako takový ne, protože i to tahne ten ten turismus. Ale třeba ve velkých městech, tam už se tak neslaví.
0: Já vás teďka s dovolením ocituji, to byla jedna věc moc pěkná, že obyvatelé pargy se složili na pomoc lidem, které na Jižní Moravě pustošilo domovi tornádo. A vy jste říkala, já stála a tekly mi slzy, normálně jsem mrečla. Lidé z krámku mi nosili drobné částky, přitom vím, že sami mají málo. Trvali na tom, že chtějí svou denní tržbu poslat lidem postiženým
1: tornádem. I teď, když jste to přečet, i když jsou to moje slova, tak jsem tak dojatá. To byl úžasný okamžik. Byla ta tržba, opravdu tam byla, tam byla hrozná. My jsme měli asi 150 euro za celý den a byli tam i lidi, kteří měli, to tomu 40 euro. A fakt to tam prostě nesli. A dej to tam, pošli to tam, že si z Čech, z Moravy. Tak a my jim pomůžeme. A opravdu prostě lidi počítali to léto, každý, každý euro, aby vůbec mohli zaplatit nájem, aby si pak mohli koupit chleba. A, a dali to. A prostě ten pocit byl, byl neuvěřitelný. Bylo to skvělý.
0: Hmm. A přinesli to z toho důvodu, že jste tam tak zapadla, že věděli, že jste z Česka? Hmm.
1: Hmm. Protože samozřejmě jezdí tam za mnou Češi a povídám jim, vyprávím jim o Čechách. Takže věděli, jako kam to půjde. Hmm. A byla jsem hrozně ráda. Bylo to, bylo to úžasné od nich.
0: Je to něco jako pěžného na řecích, že jsou takhle solidární, že jsou takhle hodní?
1: Na těch vesnicích ještě pořád, jo. Hmm. Třeba právě, když jsem zmiňovala ten lockdown, díky kterému jsem začala psát, tak tam bylo běžné, že se na ploty věšely igelitové tašky, plátěný nějaký, nějaký pytle s jídlem, s oblečením, že ten lockdown tam byl hodně tvrdší než tady. Nesmělo se z vesnice do vesnice. A lidi si takhle pomáhali. Prostě kdo co měl, tak pomoh tomu, tomu druhému, tomu sousedovi. A i ta pomoc jako všeobecně je tam, je tam velká.
0: Hmm. druhý blok, o kterého jsem se dojal, tak bylo, když jste popisovala, s čím přišla, přišlo dě, jedno z dětí, kdy nevěděla, jak se má chovat k ruskému kamarádovi. To hmm. kamarád nebo kamarádka? Teď se omluvám, nejsem kamarádka. si jistý. Kamarádka. vy jste mu to moc hezky vysvětlila. Tak jestli byste to mohla přiblížit, o čím to bylo?
1: <hým> slavili, jsme, slavili jsme narozeniny a volala mi maminka. Bylo to přesně potom pár dní po tom, co začala válka. A lidi na ně koukali tak nedivně, ale trošku otažitě, asi nevěděli, jak se mají chovat. A ona mi volala, hele, jo, já tam tu dcerku nepošlu, prostě je to, je to nepříjemný, I ona se možná bude cítit nepříjemně. A náš malý Aja, protože má kamaráda z Ukrajiny a slyšel ve škole, prostě ve školce, co se děje, tak, tak se asi bál, že prostě a já si říkám, ale pošli tam, jsou to prostě děti, znají se, znaj se, znaj se roky, tak, tak to nebude problém. A, a jo, by jsem prostě řekla, že i kdyby tady ta Iriny potkala malýho voločku, tak se budou skovat do bezpečí, že to jsou prostě děti a, a nemají ponětí o tom, co je válka.
0: Přesně tak, já jenom s dovolením to, až najdu, docituji, tak. Vy jste tam popisoval, co každé to dítě umí. A to mě překvapilo, jak moc je to kosmopolitní město, že tam jsou opravdu různé národnosti. Um, takže třeba stejně tak Ali, kterému se říká Ali z toho důvodu, protože jeho syrské a muslimské jméno neumí nikdo vyslovit. A Sara Holčička, nebo už spíš mladá slečna, která si nosí na párty a návštěvy vlastní krabičky s sídlem, protože její víra je košer, což nebrání ostatním dětem jí ty krabičky s načením výdat. A takhle vlastně popisujete.
1: Ta parga je vlastně z polovičky, jsou tam smíšený manželství. A ty děti to berou úplně normálně. Tam i já třeba prostě nerozlišu, jestli někdo je muslim, jestli je někdo žid. A naopak takový ty jejich tradice a ty, ty svátky, tak pro nás je to něco skvělého. A děti to berou úplně normálně
0: to popisujete trošku jako ráj na zemi, to městečko.
1: Ten blok je trošku naivní, já jsem taky trošku naivní. Samozřejmě, že to není ráj, není to úplně ideální. Ale v tom bloku popisuju takový ty lepší zážitky a ty lepší, lepší pocity. Protože lidi mají svých starostí dost. Ta nálada celosvětová, celoevropská je dost mizerná, bych řekla. Tak se snažím ukázat, že i když je ten svět prostě takový, jaký je, že pořád ta radost tam může být.
0: A také popisujete něco, o já se velmi bavím, že když jste v Řecku, máte řeckého manžela, žijete v malém městečku a v Praze, tak stejně cítím to stejné, co vy. mnohdy. Že hmm. se dokážeme takhle naladit na stejnou věci. Určitě.
1: Vlnu. Jako ono je úplně jedno, jestli žijete v Praze nebo v Parze nebo kdekoliv prostě jinde. Záleží asi. Na člověku, jak si to dokáže užít a jak se dokáže přizpůsobit tomu místu.
0: Zmiňoval jste, že ti vaši sledující jsou taková pavlač, kde vlastně vám odepisují, píší vám, gratulují vám, když jste získala teďka tu cenu. Cestují za vámi taky a už za vámi byli, když jste psala, když jste začínala v tom březnu, když byl lockdown a očekáváte i letos.
1: Letos očekávám asi tu návštěvnost o něco větší, uh-huh. protože přece jenom lidi mi píše, Parga je nádherná a píšeš tak krásně, že tu Pargu chceme poznat. Ale bylo to od začátku. Od začátku lidi vyhledávali nebo by psali, my jsme v Parze, my bychom vás chtěli potkat, tady si mě v tom krámku vyhledali. A, a vždycky to bylo úžasné, bylo to vždycky spontánní, spontánní setkání. A ty lidi jsou hrozně příjemný na tom blogu. A já jsem ráda, jestli mi to povedlo. Dá tam dohromady takovou tu skupinu, která si která sedla a mají si i co říct mezi sebou.
0: Očekáváte, že vydáte knížku z toho vašeho blogu? Dostala jste na to teďka 50 tisíc korun z magnézy litery.
1: Knížka už měla být hotová. Mám to slíbený od kamaráda. Tak jestli se na nás kouká, mu to pošlu. Tak jako, aby se bohybnul. <laughs> Doufám, že jo. Doufám, že ta knižka vyjde. I plno čtenářů toho bloku se ptá, ať na tu knižku se těší. Tak opravdu doufám, že se to povede a že se bude líbit.
0: Hmm. Um, máte už představu, jak bude třeba koncipovaná, poněvadž vy přispíváte každý den. Těch příspěvků je pravdu hodně.
1: Hmm. Za ten rok a půl jich je tam asi 400, možná, možná víc. Hmm. A zatím si to ještě jde představit. Chtěla se to asi pojmout tak chronologicky, jako je to na tom bloku, a možná z toho bloku už by byly dal, další dvě knížky. A uvidí se časem, jestli se prodá ta první a bude pokračování, tak byla bych sem ráda.
0: Hmm. Vy sama máte ráda třeba nějaký jiný blok? Čtete příspěvky někoho jiného?
1: Já jsem třeba ze začátku žádný bloky nečetla. Přeci jenom toho času nebylo tolik a nebo z toho řecka se neměla takovej, takovej přehled. Hmm. Mám ráda třeba, já nevím, facebooková matka to je tak jediný asi na co si vzpomenout. To jich o něco víc, ale já si ty názvy nepamatuji. Vždycky tam něco najdu a, a přečtu si to.
0: Hmm. Myslíte si, že by byl váš blog populární i v Řecku, kdybyste ho psala v Řečtině?
1: Mám tam dost řeků, kteří třeba vyrůstali, vyrůstali v Čechách a vrátili se zpátky do Řecka. A oni jsou z toho celkem nadšení, že někdo popisuje tu jejich zemi v takovém tom příjemném duchu jako hmm. já. Takže myslím, že asi jo.
0: Jeden z největších stereotypů, který jste dokázala vyvrátit, byl ten, že řekové jsou líní. Tak jsou líní nebo pracovití, jak to je?
1: To byl asi možná i takový ten poput, protože to začala psát. Hmm. Protože mi to vždycky hrozně štvalo. Tam v létě je běžný, že ty řekové dělají 12-14 hodin bez přestávky. Bez jedinu dne volna a no. prostě musí. A i na těch olivách to je, to je nepředstavitě, nepředstavitě těžká práce. A líní určitě nejsou. Ono je to možná bráno tak, že v poledne se zavře a je taková ta siesta, ale ono, když je 42 stupňů ve stínu, a tak jako na těch olivách nebo někde dělat nějakou cestu, to se prostě nedá.
0: A co dělají řekové v zimě?
1: Když je to velké město, tak chodí samozřejmě do práce. Pokud je to klasické letní letovisko, jako je Parga, tak opravou se domy, opravou se hotely, dělá si něco na domě, to, co se nestihl v létě a pak jsou hlavně olivy. Mm-hmm. Musí se to, musí se ten pozemek vyčistit, musí se natáhnout cítě, což je nepředstavětně opravdu těžká práce a pak se ty olivy sklízí, takže práce se tam vždycky najde. Vy se také
0: staráte o olivy?
1: Máme taky olivový sád, já s tam jenom tak jako chodím dívat, já by jsem tu práci nezvládla.
0: Já jsem se nezeptal, co dělá váš manžel za práci.
1: Manžel dělá číšníka, měl pronajatou restauraci, ale ale pustil to a dělá tam vyloženě jenom jenom číšníka, už není majitel. To se nedalo utáhnout. Daně a bylo i málo turistů, tak tak se to vyřešilo takhle.
0: Jak vlastně covid zasáhl Řecko? Je to tam znát, že opravdu nepřijížděli turisté?
1: Bylo. Práce vlastně byla ty poslední dva roky jenom tři měsíce což je hrozně málo. Mm-hmm. Normálně sezona trvá 5-6 měsíců a z toho se musí ušetřit na zimu, protože tam nějaká jako sociální podpora buď neexistuje, nebo je hrozně malá. Takže lidi obrodu musí v létě přemýšlet o tom, co, co, budou, co budou dělat v zimě.
0: Já moc děkuji, že jste byla naším hostem. Pokud naše diváky, čtenáře a posluchače zajímá, jak to dál se vyvíjí s Pejskem Kvídem, se se synem Jurášem, anebo s dcerou Anny, alias Ana Maria, tak doporučuji blog a děkuji, že jste přišla, bylo to moc příjemné. Já
1: děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, moji milí, že jste nás doposlouchali a dokoukali a těším se zase příště.